0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos mis amigos y mis amigas, aquí estamos nuevamente con otro episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, en la nueva versión internacional que dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan inicia su relato con uno de los poemas más hermosos, reveladores y centrados en el verdadero Verbo preexistente, el Creador del Universo y de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Este libro es excepcional, uno de los más bellos del Nuevo Testamento, por la manera en que describe al Hijo de Dios, el encarnado en la realidad humana para identificarse de manera plena con la humanidad. Lo describe como la esperanza, la luz, el verdadero hombre que entiende perfectamente a los seres humanos por cuanto se encarnó en uno de ellos. Toda esta descripción contrasta, pero se complementa con la declaración de Juan el Bautista, aquí tienen al Cordero de Dios. Para un israelita genino o para los, los judíos, una religión imperante, escribas y cualquier otro movimiento religioso existente dentro del pueblo de israel, este era un claro y revelador mensaje. Esto de alguna manera transportaba a todos los religiosos a lo que ellos tenían como la esperanza de cualquier israelita. La palabra cordero significa no solo un animal, pero era un animal de sacrificio, el que el sumo sacerdote sacrificaba para perdón de los pecados. Y de... El libro que describe con todo detalle este significado es levítico, y lo recomiendo que lo lean si desean entender a perfección esta figura del cordero. Este es un relato que se cumple en San Juan el Bautista cuando él, como el último de los profetas del Antiguo Testamento, estaría procurando el camino del Señor. Luego describe su diálogo sobre el bautismo, la revelación de Dios, que es su Hijo amado, y otros detalles muy significativos para la fe de cualquiera que quisiera seguirle. Ya en la vida de Jesús, ¿qué significa entonces el Cordero de Dios? La primera figura es el Cordero Pascual. Cuando por la noche el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, el ángel de la muerte pasó de largo cuando vio la sangre en los dinteles, la sangre de este cordero que había sido inmolado, precisamente para librarlos de la muerte. Barclay dice que el bautista era uno de los eh, linaje de los sacerdotes, por cuanto era hijo del sacerdote, por lo que él conocía muy bien el significado de un cordero que era inmolado para el perdón de los pecados. Este cordero entonces no entró a escena de la nada, es la única y exclusiva esperanza para el mundo. No hay otras posibilidades para la vida, salvación, perdón y restauración de la humanidad caída. Fue muy claramente una revelación dada de parte de Dios directamente al mensajero que abrirá el camino del Señor. Después de esta introducción, vemos la vida, pasión y muerte de este cordero inmolado. Isaías dijo que sería despreciado, que sería inmudecido, pero... El glorioso, el Cristo de Dios, el que se levanta en victoria y gana todas las batallas al final. Jesús, a pesar de su muerte vergonzosa y una de las más malditas en su tiempo, es el enviado para esta tarea. Nadie puede llenar los requisitos. Todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo más adelante. Jesús mismo confesó ser el camino, la verdad y la vida. Muchos ya lo descubrimos, pero todavía hay gente que lo ignora, que sigue buscando la vida en los, en los que están muertos, sigue buscando el camino y solo encuentra veredas o callejones sin salida. Sigue buscando la verdad, filosofando, tratando de adivinar para encontrar la verdad, porque no la pueden encontrar en ninguna otra parte. Entonces locamente buscan, desenfrenadamente buscan, y lo triste es que siempre llegan a los mismos puntos de partida. ¿Por qué no mejor buscarla donde está? Jesús mismo declaró, Él es el camino al Padre, esa enemistad que el hombre tuvo con Dios en el huerto, por lo que ahora Él viene a restablecer esa amistad, porque Él es el camino al Padre. El hombre cuando pecó en el huerto del Edén despreció al Padre, y dice Pablo también en, uno, en su escrito a los romanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora es posible reencontrarse por medio de Jesucristo esa enemistad que el mismo hombre estableció con Dios en el huerto. Jesús sí es la verdadera vida. Él dijo, soy la verdad y la vida, soy el camino. No, yo no soy fanático religioso, soy un admirador de su gracia, de su perdón, de su amor y de su esperanza. Y si usted no lo ha experimentado, lo reto a que lo haga. Y verá que millones de los que hemos encontrado, esta verdadera eh, eh, vida en Él, este camino, esta verdad, tenemos razón. Y yo quiero invitarlo a que usted sea uno de ellos. Si no sabe cómo, simplemente ore conmigo diciendo... Amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo al mundo y ser la esperanza de esta raza caída. Hoy abro la puerta de mi corazón y lo recibo como mi esperanza, mi Salvador y mi Señor personal. Jesús, gracias por entrar a mi vida, perdonar mis pecados, de los que hoy me arrepiento. Amén.